0: Oscars 2023. A Terra-média versus os cinéfilos que ninguém pediu. E cá estamos de novo naquela época do ano. Oscar season. Os peregrinos da Terra-média convocaram os peregrinos do território vizinho, também mágico, da Antena 3. Os cinéfilos que ninguém pediu. João Turgal e Daniel Mota. Juntos, numa grandiosa homilia, vamos dissecar os grandes troféus dos Oscars e explorar o trajeto desta cerimónia nos últimos tempos. Admitimos que a cerimónia já não tem o glamour ou a relevância de outros tempos. As audiências televisivas têm caído de forma consistente, as questões de género ou raciais suscitaram uma infinidade de protestos e até o prestígio e a distinção que os próprios Oscars concediam parecem já ter tido melhores dias. A cerimónia bem que tem tentado reinventar-se, reduzindo a duração e a quantidade de prémios ou criando regras. Há mesmo quem diga que o famoso estalo do ano passado foi a melhor coisa que lhe poderia ter acontecido pela mão de Will Smith, neste caso literalmente, a cerimónia conseguiu dominar novamente a agenda mediática e até converter-se a esta era do meme ou do mime. Algo que não acontecia há muito tempo. Hoje, a Terra-média veste-se em trajes de gala e viaja em espírito até o famoso Kodak Theater em Los Angeles para a 95ª cerimónia dos Oscars. Portanto, uma irmandade de programas de rádio uma anexação de podcasts, um inimaginável confronto de titãs aqui na poeirenta arena da Terra-média. Bem-vindos, peregrinos. Álvaro Costa, é o guru radiofónico. Tenho dias, Sr. Gonçalo Madail. Tenho dias. Francisco Marino, professor de mídia. Eu, Gonçalo Madail, da RTP. E connosco hoje no Clash of Titans, neste <risos> novo programa de videojogos que vamos agora começar. Daniel Mota, João Turgal, dos cinéfilos que ninguém pediu. Confesso-vos que tive para chamar este programa a Terra Média que ninguém pediu. Achei que, é, o que Era, nome... o... era... a visão uh, perfeita. Mesh total, não é?
1: Mexe.
0: Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter-vos aqui. Caros vizinhos, o Álvaro gostou das pressão anexação vamos ver o grau de violência que aqui se vai <risos> abrir a esses mesa é, é, não sei
1: se exatamente eles queriam ou
2: não mas de facto estão anexados
1: nunca fui peregrino de nada portanto há sempre
0: uma primeira ah, vez sempre primeira vez agora que vais calcorrear esta lama da Terra Média vais vais gostar te seguramente ora Abriu a época de caça, abriu a época dos Oscars. De facto, parece que houve tempos em que eles enchiam o imaginário coletivo ou preenchiam o imaginário coletivo. Havia quase a sensação de que o Globo parava ali um bocadinho a sua rotação neste momento, nesta grande noite. São outros tempos, é um facto. E depois destes generalismos todos que aqui deixo, queria só começar por deixar aqui já uma pequena homenagem e tributo ao nosso peregrino Álvaro Costa, porque é o único esta mesa que fisicamente já esteve nos Oscars. Queres descrever, Agora, sucintamente? na
2: altura eu enfim, trabalhava na NBC Reuters fazendo enfim muitos especiais para, para a RTP e fui com eles aliás, já tinha ido antes, o que é impossível para mim, acordar às 5 da manhã para assistir à cerimónia que é feita na Academia da apresentação dos candidatos depois fui ao Dorothy Chandler Pavilion não era aí no hum? Kodak no glorioso ano de 92 entre outros, à minha frente estiveram Sally Field Edward James Olmos, Tom Hanks, Whoopi Goldberg, António Banderas, um Anthony Hopkins, na altura, uh, talvez se recorda do Silêncio dos Inocentes, olhou para mim e pensei, epá, não vais comer, não? <risos> ok, tudo bem. Uh, <risos> Beth Midler, Nick Nolte, Joe Pesci, a quem eu estava indiretamente ligado, já explico porquê, Oliver Stone, Angelica Houston, e um muito jovem, Laura Dern. E claro, Jack Palance Eu estava, obviamente, bem colocado Porque isto tem a ver com a importância dos media Ao estar com a NBC e com a Reuters Estava muito bem colocado E isto é, é para a o tal tapete vermelho Neste caso, isto é importante, desculpem eu dar Estas marcas, sponsoring, the Revlon Chevrolet, ainda Coca-Cola Ou seja, nesta altura tínhamos a centralização mediática e tens toda a razão, o globo estava todo em casa, centralizado nas mesmas imagens Álvaro,
0: deixa-me aqui, precisamente neste exato momento, fazer um freeze a essa rotação do globo Com, musicando e sonorizando aquilo que acabaste de dizer Vamos só ouvir o arranque da cerimónia de 1992 dos Oscars
2: Live, from Los Angeles, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences presents Oscar, the 64th Annual Academy Awards Brought to you by Revlon, the most unforgettable women in the world wear Revlon. Chevrolet, the cars and trucks more people depend on. The Prudential, in a changing world, one thing remains rock solid, the Prudential. And Coca-Cola Classic, you can't beat the real thing.
0: Estavam lá os sponsors todos, de facto, e era engraçada a forma como, muito radiofónica ainda, como os sponsors eram apresentados à entrada do programa pela voz do host.
2: Um... Eu vi essa gente toda a entrar e fiz algumas perguntas, mas de facto, quando se vai a uma cerimónia, nesta altura, anos 90, praticamente vamos a todas. O formato é igual, eu assisti à pré-produção, esse é um aspecto importante, por exemplo, os lugares que ficavam vazios eram ocupados por stand-ins, ou seja, por isso é que nunca aparecem lugares vazios, tudo era ensaiado ao segundo algo raro na altura hoje, enfim, eu diria que está tudo muito mais flat e depois havia a Press Room, né? onde eu também estive todo o dia realmente é uma sensação intensa, mas que com o tempo acaba por se banalizar, inclusive só para acabar em 93, voltei a circular fiquei hospedado no Mondrian Hotel, embora vivia em Santa Mónica e porquê? Porque eu sabia que muita gente ia lá ficar, a semana dos Oscars fazer isso... Passam-se nos hotéis Enfim, são muitas as experiências que eu tive nestes dois anos Ora, pergunta imprópria Para a expert
0: que se impõe João Trigal e Daniel Mota Onde é que vocês estavam quando foi 19... a
1: cerimónia dos Oscars de 92? Eu tinha um ano Eu tinha nove Já <risos> não estava muito longe de começar a ver Cerimónias dos Oscars Portanto, já não estava assim tão longe De certeza, ao está, contrário aqui longe. Do meu camarada podcaster Daniel Mota Portanto, começou ali uma experiência dos Oscars No meu caso, começou ali alguns em meados dos anos 90
0: Mas mas ainda viveste esse momento em que a noite parava, não é? Ah, completamente. Tinhas esse feeling, lembras-te disso, não sim, é? Sim,
1: sim, sim, completamente. Aliás, lembro-te ser miúdo e ter a experiência dos Oscars, de ouvir quase ainda meia às escondidas, ainda com 10 anos, 11 anos, no dia seguinte era dia de escola, e eu ouvia com a aparelhagem do meu quarto, ouvia, não via a cerimónia, e portanto tinha outra percepção e sim, era, era uma coisa muito especial, e era uma, era uma noite, de uma certa maneira eu acho que ainda continua a ser. Tá? Mas, uhum. com contornos diferentes, naturalmente o mundo é diferente,
2: Tem, os médias são diferentes, isso vocês saberão. É. E, e os gostos e nomeados estão muito mais fragmentados, porque, claro. de facto, a cerimónia era... 99% anglo-saxónica, não é? Uhum.
1: Uhum. E isso. Depois ver... e, e também, uh, por exemplo, o conceito que era um filme chegar e arrebatar os Oscars todos também praticamente desapareceu. Ou seja, havia uhum. um conjunto de ideias, de bases, de essência dos Oscars que foi mudando. E o impacto
3: isso. também. Ou seja, claro. hoje em dia podes não ganhar Oscar nenhum e o filme fazer uma carreira muito boa. E na altura havia a ideia de ir aos Oscars sim, sim. e fazer uma espécie de uma segunda ronda uhum. pelos Estados Unidos, até é porque o mercado internacional. As para os sim. Oscars.
0: Daniel, este, o, o do winner takes it all não era é? essa expressão que foi-se perdendo um bocadinho como é que tu assististe, em vez de ser onde é que estavas em 92, é? como é que tens assistido a esta
4: ser, pai, aparente aparente depressão
0: eu mediática do, do fenómeno dos Oscars ao longo dos tempos.
4: Eu como não assisti exatamente ao decréscimo de espectadores à volta dos Oscars, eu não, não tenho tanto essa noção que, que outras pessoas terão tido que o mundo parava etc. O meu mundo começou a parar para os Oscars um bocadinho tarde, a minha cinefilia só apareceu por volta dos meus 16, 17 anos e pai por... há 22 anos, sei se Sim, igual. sim, há muito muito pouco tempo também, uhum. e a verdade é que eu tinha sempre uma estranha doença nessa altura e conseguia sempre ficar acordado até tarde, no dia a seguir não ir à escola, estava sempre doente, estava sempre com uma gripe qualquer que me aparecia. <risos> boa, boa gostei muito o... desse esforço
0: Francisco, tu propões para abrir, em grande homenagem aos Oscars, logo uma coisa chamada Balbúrdia em LA, que é uma bela maneira Sim. de dignificar os Oscars logo a abrir o programa.
3: Também se vai tornando relevante, e tu lembras-te que a MTV por exemplo, capitalizou bastante com isso, muito não é? ]íssimo. Quando as cerimónias não conseguem captar a audiência são todos os pormenores e tricas em torno disso, ainda não acho eu, ainda não chegámos ao ponto da MTV que quase que fomentava, isto uhum. me a lembrar da do Axel Rose com o Kurt Cobain sim. que eu era Tim Cobain, por isso e, uh, do Eminem uh, com o Obi é, e aqui ainda não chegámos a este ponto, mas se, se, normalmente a cerimónia consegue espalhar-se melhor pelas redes, consegue ter maior projeção hoje em dia, quando está encostado algum problema, algum, alguma polémica grave. É? mostremos lo já aqui, um dos grandes
0: momentos, uh, Moonlighting versus La La Land, esse momento de televisão absolutamente notável. Vamos só sentir um bocadinho o aroma do erro. Sorry, this,
1: a Moonlight, you guys won best <faz>
3: Moonlight
1: on, a on, a a
4: Moonlight, won best Moonlight best picture. Moonlight. picture.
2: Álvaro, como é que encaraste isto?
0: Estavas Vai. em casa e deste um salto no sofá?
2: Olha, eu já tinha visto Warren Bate e na cidade, é normal, estive lá há três anos e, e enfim, essas pessoas vivem lá de uma forma ou de outra... Vamos cruzar-nos com ela, o Aaron Beatty pareceu um bocado perdido. Não é? hum. Foi uma sensação, por, por um lado, interessante, porque tudo corre, eu diria, matematicamente bem, do ponto de vista mediático, uh, nos Oscars. Tudo é ensaiado ao último segundo, menos uh, alguma memória ou alguma fragilidade mental que, que se estava em Oren Beatty. Ele ficou completamente perdido. A Ned Banning também não ajudou muito, mas realmente eu senti que se não fosse propositado foi um acidente muito interessante. Houve outro acidente vascular cinematográfico
0: Daniel, que foi uma bela chapada que o ano passado deu um belo contributo para a carga mediática dos <risos> oh, Oscars oh, se Não Deus. sentiste a coisa?
4: Na verdade não, eu lembro-me a... vi os Oscars aqui com o meu colega de podcast, com o Trugal, estávamos ah, a trabalhar, a... trabalhar. Estávamos a trabalhar. Estamos direto, e passou não. completamente despercebido, eu, eu vi aquilo e achei que era um momento de comédia qualquer, que tinha claro. sido encenado acho que muita gente pensou uhum. isso durante muito uhum. tempo e também diz alguma coisa acerca da relevância dos Oscars, que um ano depois, o que estamos a falar dos Oscars do ano passado é não o vencedor, mas sim a chapada do Will Smith conseguiu mesmo assim ser mais relevante que os Oscars foram dados. Eu,
2: eu já Sim. entrevistei o Will Smith para o Independence Day. E estás bem? Não, Acredita, Aquilo foi uma reação emocional face até algumas questões de identidade dos próprios filhos do Will Smith. Em especial aquela ideia da defesa da honra da esposa, não acham? Sim.
1: Acho, acho que foi mais isso. Sim, eu, eu, quer dizer, eu prefiro até destacar o facto de, de... A ideia de o que nós nos lembramos ser esse momento porque isso não é, não diria que me incomoda um pouco, mas desagrada-me um pouco uhum. que o que nós aguardamos na memória não sejam os prémios ou não seja sim, o claro. reconhecimento artístico mas um de Claro. Aliás, eu sim, ia sim. pontuar
0: precisamente esse momento reforçando o que acabaste de dizer, tentando agora dizer bom, vamos então falar de cinema, não é?
4: Uhum. <risos> é isso só... diz
2: tudo, não é? Não, não é, é novo. Só aconteceu
4: porque o Will Smith é uma estrela de cinema uma claro, altura em que se fala de desaparecerem por completo as estrelas de cinema, ainda existem duas ou três mas há outro, é uma delas.
2: outros dois exemplos que eu queria trazer, Richard Deere, quando me a falar da ocupação chinesa do Tibete, uhum. está muito ligado. Ou Marlon Brando com o Índio, não é? Ou o índio é? que aparece, sim, uhum. não é? E, e, portanto, são outros dois momentos que escapam àquele crivo dos segundos uhum, controle, e àquela, aquele controle, eu diria, quase matemático da cerimónia. Talvez por isso, meninos, é que o erro acaba por ser um momento que se guarda. E, obviamente, no, nos dias de hoje, com as redes sociais, as redes sociais, os algoritmos, uh, alimentam-se isso mesmo. Não é? uhum. vou, vou tentar, há, há milhantes
0: Oscar, há milhantes as categorias, eu ainda por cima não sou a pessoa certa sequer para as avaliar e, e para descrever. Sei que vocês têm opiniões e projeções e expectativas já. Deixo primeiro uma pergunta, olhando aqui primeiro ao melhor filme, logo diretamente, eu tenho-os aqui elencados, para, para os poder dizer bem e direitinhos. Há aqui algumas surpresas para vocês nesta lista grande. Estamos a falar aqui de, de filmes, não é? nomeados para, para melhor filme do que aqui viram Daniel e João surpresas, diz assim não me digas, esta está
4: aqui surpresas, surpresas, eu não sei se há alguma acho que a maior surpresa, na verdade, para mim foi mesmo o All Quiet on the Western Front, o West Nada de Novo uhum. porque foi um filme que apareceu um pouco do nada entretanto já ganhou algum, algum lastro e, algum, alguma, e alguns, algum prémios. Estizio, alguns prémios mas na altura, quando foram as nomeações eu estava zero à espera que este filme fosse nomeado porque depois todos os outros eram filmes que eu estava mais ou menos à espera talvez não na quantidade de Oscars que eles foram nomeados mas sim no facto de eles serem nomeados era óbvio que o Avatar gosto de mais ou menos ia ser nomeado e o Top Gun Maverick sendo o grande êxito bilheteiro do ano até chegar ao Avatar e recentemente há um momento incrível entre o Spielberg e o Tom Cruise em que o Spielberg lhe diz tu salvaste o cinema com o Top Gun, tu salvaste o cinema uhum. com o Top Gun. Acima de tudo um negócio do cinema, não é? Exatamente. E é, e
1: é, um, um, bocadinho essa, e é um bocadinho essa a ideia também de salvar, não um negócio do cinemas, o negócio da cerimónia dos Oscars e da importância, se calhar, que há alguns destes filmes de grandes espetáculos chegam a esta nomeação Concordo,
2: há uns anos não seriam no Exatamente. Não seriam um por pudor da academia, porque é cinema espetáculo, ou animação, ou cinema popular. Não é? Ainda que o Avatar e o Senhor dos Anéis, quer dizer, o Senhor dos Anéis
1: escolheu ganhar o Oscar, ganhar o filme. Não, é só do ponto de vista de ser cinema de grandes espetáculos. Sim, mas é nos anos
2: 90 não era assim. A escolha da academia era muito mais centrada na cinefilia, digamos assim. Francisco, entre outros, Elvis, The Warner Brothers, temos aqui T.A.R., The Fablemans, e estou a juntá-los, a
0: tentar enfiá-los numa espécie de pequeno saco plástico de biopics <risos> ou de biopics ficcionados, onde juntaria este Top Gun, que me parece mais um biopic da própria figura ficcionada, isto é, um trend que vem do stream, estes biopics. No cinema sempre houve, atenção, mas este ano temos aqui quatro filmes com essa característica, ou parece-te muito esticado o meu argumento?
3: Quer dizer, eu não, iria, não diria biopic não, é? uh, não assim, mas, Se calhar a expressão não é a melhor mas Diria acho que, que me há dois que claramente Remetem um passado recente do cinema Como o Avatar e como o Top Gun E o Top Gun concordo inteiramente convosco Que é quase um statement na, na senda do que o Spielberg disse Ou seja, é um filme para uma audiência Que não é necessariamente infantil Um regresso ao cinema Anos 80, anos 90 Que Hollywood tenta uhum. aqui vincular-se Os outros são, aí sim parece mais, mais próximo do biópico Mas tanto o Avatar como o Top Gun estão E se vires bem também há uma crítica que é feita hoje em dia, a dificuldade muitas vezes no cinema comercial em renovar as suas narrativas, em reconstruir histórias vão os dois recuperar temas neste caso o Avatar do Cameron e, e o Top Gun, o grande êxito dos anos 80, que não será também bem do vosso tempo, mas eu lembro-me que eram daqueles filmes de clube de vídeo, não gosto mas especialmente perdurou. eu não gosto especialmente do filme e não sei quantas vezes o vi na minha vida, mas já o, já o vi não é? Tu também será a mesma situação Gonçalo. penso, não é? Sim, sim é, sem dúvida e parece-me curioso, não é? Virem repescar e tentar dar de alguma maneira colar ou recuperar estes, esta tradição
1: mais antiga da,
3: da velha Hollywood Eu até...
1: Não... Diz, diz. Eu até diria que mais do que o biopic está cá o diálogo passado e o é, autorreflexivo é, é? auto do cinema. Porque o Avatar e, e o Top Gun são sequelas, portanto sim. já há um filme anterior. Foi pelo menos é uma carta de amor ao cinema claramente sim. do Spielberg, aí não há dúvida nenhuma. E o All Quiet on Western Front é um filme que já ganhou o Oscar de melhor filme em 1930. Exato. Portanto recuamos 90 anos no tempo, mas vamos à, à origem dos Oscars.
2: E curiosamente com outra perspectiva. Esta sim, sim. É perspectiva germânica enquanto o original Exato. tinha uma perspectiva americana.
3: É, é. E não não sei se vocês viram o filme ou não, o All do Western Front, que está até a, a, a causar agora alguma celeuma recentemente, ainda hoje, ou nesta semana, o Guardian publicou um artigo arrasador a fazer quase uma leitura, análise do discurso ao filme, e que não sei se terá algum impacto ou não em, em relação aos Oscar, precisamente por isso da visão alemã e porque é uma adaptação muito livre do original e do livro. Ou seja, há quem diga mesmo que, tirando o título, é quase uma apropriação de outro filme e de outra. Embora eu gostei do filme, confesso. esteticamente está. acho Estão... que é um filme fantástico. Está nomeado para a cinematografia também é, Se não me engano E é
2: fantástico Mas como diziam os nossos convidados A tal referência ao passado do cinema Usando esse nome e o nome do livro De Rich Maria Ricarte É, é também essa ideia da memória cinematográfica Numa altura, e não sei se concordam Em que discutimos o que é cinema E o que não é cinema All Quiet on the Western
0: Front Avatar The Banshees of Inisheren, Elvis, Everything Everywhere, All at Once, no, The it for me. Ah. Top Gun Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking. Ou seja, só para deixar aqui designados, mencionados. Caros cinéfilos, ninguém vos pediu, mas eu peço quais são as vossas fezadas entre o desejo pessoal e aquilo que realisticamente vocês acham que a academia vai premiar. João?
1: Eu gostava que premiasse por toda a carreira. Por tudo, Pela carta de amor ao cinema, um filme muito bonito que é o Fibonacci. Uhum. Portanto, sem. Até pode nem ser o meu favorito dos 10, mas acho que era um espírito muito simbólico porque é um tipo de cinema que não é. é longe de ser um cinema marcado por efeitos especiais ou por outro tipo de, de espetáculo. É um cinema muito genuíno e que existiu sempre ao longo da história do cinema. E um bom momento para refletir sobre o cinema num... também, não é? Certo, e também para Steven Spielberg voltar a ganhar, que eu acho que é, que é alguém que, Já faz tempo. cuja carreira. o Steven Spielberg tem a Aquele papel que é o mesmo uh, cinéfilos. Que gostam de coisas mais alternativas, ou que gostam de coisas mais comerciais, reconhecem em Spielberg sempre um talento enorme. Um talento e uma capacidade de nunca cair numa lamechice básica, nem fazer uma história uma charupada de Hollywood. Ah, mas nunca sempre de elevação mínima, Exatamente, não é? Exatamente, é isso mesmo. É mas
0: claro. tens outros que gostaste particularmente, assim, que te... Ah, eu, eu gostei te muito do Triangle
1: of Sadness, mas não tem qualquer hipótese de, ou esse é, ou é uma sátira aos ricos, muito, muito bem feita do Ruben Ostlund, que é um realizador sueco que finalmente chega agora à nomeação para melhor filme. Quem eu acho que vai ganhar é um filme que tem sido muito elogiado sei que há aqui no neste painel pessoas que o adoram, eu incendi, não gostei incendi, muito incendi, incendi. é verdade que é o filme do metaverso dos multi, 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 multiversos multi em todo lado ao mesmo tempo Daniel, queres só fazer a, a tua possível defesa, que
0: eu
4: achei que a boca era para ti não, ah, não é assim, é e e para, para mim e para mim é Álvaro, nós estamos juntos nisso, estamos juntos defender o Everything Everywhere All At Once contra o João eu já o fiz, cada vez vou fazendo com mais convicção porque cada vez gajo gosto mais do filme não sendo o meu favorito destes dez, o meu favorito neste momento acho que é o Tar, hum. lá está mais um que eu vi a segunda vez e apreciei uh, acho que o dobro. Há aqui nomeados que eu acho bastante questionáveis, como já aqui falamos, e acho que ainda ninguém sequer falou do Elvis por alguma razão, mas vamos passar. Quanto ao Everything Everywhere, all at once, uh, eu e o Álvaro há pouco começávamos em off acerca do quão re revolucionário ao mesmo tempo que é uma espécie de uma continuidade de uma certa estética de videoclipes, de onde vieram estes realizadores, os Daniels, é uma continuidade dessa estética e mesmo na questão da narrativa e na questão do argumento, isto tem um, uma série de ligações com tudo e mais alguma coisa e de repente tem Kung Fu E de repente tem lá dentro um filme do Wong Kar E de repente tem lá dentro um filme onde as pessoas têm dedos que são salsichas Enfim, é um filme maximalista E eu acho que é impossível ignorar No mínimo o feito que, Mas que este há... filme é. Álvaro, eu ia
0: só dizer, obrigado Daniel Ia só dizer, Álvaro, queres também justificar Porque é que claro. gostas tanto deste filme de, Como o vi... Daniel,
4: dos, dos Álvaros Ah não, Exato. dos
2: Daniel. <risos>
1: Daniel
2: Já vi três vezes E se tiverem tempo, façam-no Porque vão descobrir muito mais Depois daquele uau Da primeira observação É que é uma história profundamente moralista uhum. Se retirarem todo esse conceito visual no fundo é o nosso cérebro em 2023 é uma reflexão sobre a violência visual em que vivemos hoje em dia uhum. obviamente no final percebe-se não quero revelar muito que é uma história moralista sobre uma uhum. família chinesa que tenta sobreviver uh, em Nova York e naturalmente por vários problemas alguém se refugia enfim, num universo e é visualmente eh, o transfer do que se passa nos nossos cérebros em 2023, em que estamos um minuto aqui, dois minutos ali, três segundos a colar, depois é o golo do, do Benfica do Porto depois é uma breaking news depois já não sabemos onde é que estamos É essa rapidez, é, esse é? ritmo, que, esse eu, ritmo. Tal, que
1: eu não consegui entrar, mas talvez entrando um bocadinho fechando um pouco o círculo e entrando agora sim com o e convosco eu percebo, eu acho que este filme tem uma marca, isso é indiscutível eu não, eu não consegui entrar minimamente nela, e portanto eu eu acho que ele se justifica muito mais que esteja aqui, que possa ganhar um Oscar do que um filme como A Oeste Nada de Novo, em que eu acho que a sim. principal vantagem é o facto de ser falado em alemão, face ao filme original. Uhum. O resto, eu acho que o filme não acrescenta muito ao filme original, que era um filme muito vanguardista em 1930. Uhum. Francisco, queres lançar as tuas entre o teu desejo,
3: são muito parecidas. Mas, mas, Everywhere... mas agora,
1: por favor, separa
0: o teu desejo daquilo que achas que é realista. <risos> eu gostaria que,
3: é ele se pelo atrevimento, porque Exato. é um filme surpreendente e nós falámos aqui dele quando fizemos sim, a sim, nossa sim vista do ano, em que, 10 minutos depois do filme começar, ninguém sabe muito bem como é que ele vai acabar ou progredir. E numa altura em que nós temos quase, às vezes, um peso excessivo da fórmula, ao ponto de ver quem acuse os guiões de estarem a ser escritos por inteligência artificial, não é? É um filme que rompe inteiramente com essa ideia. É um filme surpreendente. Ficaria muito surpreendido também se mas... a Academia premiasse. Gostei bastante do Tar. Acho que é um filme excelente. Tem um ritmo que, se calhar, não é para o grande público, mas que, mesmo assim, conseguiu ter um apelo junto ao grande público uma interpretação fantástica provavelmente o processo de construção de uma personagem, uma forma lenta, primeira meia hora de filme quase que serve apenas para termos Sim. uma exposição da personagem nas suas várias dimensões. Muito bom, não ficaria nada mal um Oscar aqui. E, este e este é, tem... é provável? Mas achas pelo... como ao João que é provável o Oscar a se, se tivermos num espírito à parasita, não é? Uh, provavelmente. Não irá. estejas num espírito à moonlight, por Mas se, uh, se, se a Academia estiver mais nos Nostálgica, precisamente aquilo que tu falavas da relação com essa relação histórica com o cinema de um Spielberg que já não vai para novo, não é? E convém termos em conta que esta geração tem um prazo de validade indefinido neste momento não é? e que já não
1: eu acho que de melhor realização desde o resgate do soldado Ryan, estávamos sim. nos anos 90.
3: Sim, sim, sim. Isto é quase um testamento. Se o Spielberg sim. morresse sim. amanhã é e então aí pode a academia realmente ter sim. este peso da nostalgia prevalecer sobre o resto. Mas há um, resto, há um
2: pormenor é? É importante: Michel e eu eles fazem um, um papel inacreditável. Eu não sei como ela conseguiu fazer aquelas coisas. Quem, quem não viu, uh, veja. E outra coisa muito importante é que há novas gerações que são membros da Academia. Eu já pude falar com dois ou três que são meus colegas. E já agora adianto um tema importante que é o, o Ice Merchant. Uh, há quem diga em Hollywood que gente como Tom Cruise, entre outros, acharam enorme piada a curta metragem de animação portuguesa O que quero dizer com isto É que há uma geração mais contemporânea E que já vive no tempo do streaming Que entende que para sobreviver Vai ter que ceder um pouco Às tendências atuais Ora, eu fragmentado como sou, estavas a falar nisso Eu vou desligar
0: automaticamente desse tema Dando aqui o Everything, Everywhere, All at Once Se vocês tivessem que lançar daqui um trailer Que por elegância sonora fosse bonito lançar Querem lan atirar a dica?
4: O tar é um bom trailer é? Sim. É. Então vamos ao Tar Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. I start the clock. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means time stops. not until I once again decide to raise that hand that time is allowed to continue marching along her very merry way.
0: É impossível, João e Daniel, vocês que tratam o cinema semanalmente e com a paixão e o encanto que todos sabemos e ouvimos, é um momento histórico ter aqui o Ice Merchant um título português. Que vos apraz dizer sobre esta entrada? Primeiro, surpresa? Não, eu sei que artisticamente eh, aprovam o filme e de que Sim, maneira? Enfim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é um, é um filme muito universal, muito familiar. É um filme mudo que também ajuda a se calhar um bocadinho por não ter essa, por não ser falado em português, do ponto de vista de uma linguagem universal. Ele, ele ser uma curta de 15 minutos. Muda, eu acho que ajuda muito. Mas também essa universalidade chega à questão da família, hum. porque é uma relação entre um pai e um filho, num cenário muito inóspito, joga um bocadinho com o realismo e o surrealismo. É um filme muito bonito, mas não deixa de ser surpreendente porque nunca tinha acontecido, não é? Claro. Nunca tinha havido uma nomeação para um Oscar. E agora vamos ver se, se têm efetivas hipóteses. Mas eu acho há que está o...
4: bastante bem lançado é isso que dizer? Eu, hoje, o dizer. O João... no dele ter ganho o Zénix? Mas, mas, mas o, o João há Dias importante... fez-me
0: um comentário, fizeste-me um comentário precisamente sobre isso: sobre Esse... não mudaremos as expectativas.
1: É só para introduzir um um pouco há alguma por a água na fervura, é certo, <risos> mas é porque dos, dos 20 últimos vencedores do Zeni, apenas 4 ganharam o Oscar, portanto, uhum. e apenas mais um ou dois estavam sequer nomeados dos vencedores. Ou seja, isso não é um sinal muito claro. Ou seja, o ter ganho o Zeni não é nem, nem indica, indicador nem de que é favorito. Uhum. Agora, pelo percurso, pelos prémios que venceu... 40 prémios, exatamente, 40 é muito... já é notável o percurso, exatamente, é em Cannes, é? em Chicago, portanto, tem um conjunto de prémios muito e, importante. E posso
2: dizer-vos que o João González está. Lançado por uma carreira internacional, isso garanto-vos, depende dele. Conhecendo a família, sei que poderá acontecer e estou convencido que, que o João Gonzalo vai dar o salto. Há outra coisa importante é que é óbvio que nós falamos desta nomeação com um bocado a ideia de Campeonato da Europa 2016 ganhamos ou ganhar o Festival da Eurovisão. Eu espero que nos próximos anos ser nomeado para um Oscar não seja, isso é um bom sinal motivo para Tanta festa, compreendem, não é?
0: Claro. Ah, Daniel, Francisco, trabalha-se num campo aqui da originalidade plástica, não é? E o filme, de facto, é digno de nota nessa matéria, esteticamente. Uh, Daniel, queres opinar sobre aquela ambiência uh, de ilustração que ele ali... Não, já, já nem falo só da animação, até estou quase direto à, à ambiência plástica. E sim. a música também. E yeah, música, música, naturalmente. É a feita, é feita
4: pelo próprio João Gonzalo. Digno é de nota, sim. Sim, eu acho que o Ice Merchant se consegue algo muito curioso. O João estava a falar do facto de ser mudo. Eu acho que na, na linguagem planos, que em animação se calhar pensar em planos não é a primeira coisa que nos surge mas na forma como ele trata a câmara digamos, uhum. a câmara de sim, animação sim, sim. e nós falamos com o, João, com o João Gonzalez no nosso podcast acerca desta sequência em especial uh, há uma sequência em que a personagem principal desce pronto, da casa onde ele vive para a aldeia embaixo baixo e, e essa descida uh, a câmara desforma e, e contorna a personagem de uma forma extremamente dinâmica, ao mesmo tempo consegue ser mágico e enfim, toda essa sequência é brilhante e acho que isso também puxou muito uh, do, do de alguma admiração que o próprio filme tem e depois o filme tem uma coisa que é conseguir contar uma segunda história inteira num último plano é algo que é, é absolutamente genial,
0: uhum.
4: Francisco. Há mais
0: categorias dignas de aposta onde tu tenhas, assim, fezadas específicas no, nos atores
3: e, e nas atrizes? Tenho, por a exemplo antes, tenho, não é? Tem todos os motivos que já acabei aqui de invocar, antes. embora não seja certo. E a Oscar deu alguma polémica este ano uhum. por causa de uma das nomeações. Inclusive, já se fala em rever as regras Eu da vejo. academia no que toca à promoção que é feita junto do, dos membros da academia que vão votar, porque ficou de fora a Viola Davis. Uhum. Embora o facto de terem apontado diretamente André uh, Andrea É um filme que é o Tu Leslie, que não sei se tem mais nomeações. Não tem. É a única tem foi, muita,
1: foi muito polémica. Foi
3: muito também. polémica esta nomeação, embora é o caso do filme da Viola Davis, também percebo porque é que não seja nomeado, até porque, embora o filme esteticamente seja muito apelativo, não, não sei se foi essa a vossa opinião, não consigo deixar de sentir que estou a ver um Brave Art uh -huh. e, e não acho que tenha sido o melhor filme, embora ela, uh, quase, quase todos os filmes em que entra, claro. tenda
4: levar. -te. É uh, sim,
3: aliás, lembramos-nos até inclusivamente das cenas em particular com ela. Há quem fale também da Ana de Armas uhum. uh, por causa do, do papel da Marnie Monroe mas eu meto as minhas fichas em uh, Kate Blanchett, até porque a Michelle Williams ganhou há pouco tempo. Eu, eu gostava e de falar... achei a interpretação divinal. E... Embora admito que a Michelle Loh possa uh... efetivamente uh, concorrer, sobretudo se não ganhar, porque depois há toda esta aritmética, claro. não é? Se não ganhar o Oscar de melhor filme, a Academia pode se partir
2: uh, o bolo, uhum. não é?
3: Uh, uh, e aí o Oscar que também estará bem entregue, e... também estará bem entregue.
2: Fica Muito rapidamente, Michelle, eu é a primeira atriz asiática ou de origem asiática a ser nomeada para melhor atriz. E o Wong Shao e Stephanie Hu, também do mesmo filme, é a primeira vez que dois atores asiáticos participam uh, na mesma cerimónia. Temos aqui, digamos, um, não deveria um pescar de olhos a uh, Ásia, mas Hollywood vira-se muito para o Pacífico, chamado uhum. Pacific Room. Temos que pensar também num negócio a Oriente. João, isso, diz, isso é, um,
1: é um dos poucos Oscars que eu acho que estão Absolutamente certos Que é um uhum. Oscar de melhor ator secundário é. Exatamente. Uh, Que o quando do Tudo em todo lado ao mesmo tempo Os outros são do Oscar de melhor filme estrangeiro Ou este nada Sim. de novo Quando há um filme estrangeiro que está nomeado para melhor filme Percebemos imediatamente quem é que é, vai ganhar É tradição, claro, não é? Sei, claro e se calhar a maior falha do, no, Na lista dos 10 para melhor filme Para mim é o Pinóquio do Guilherme Del Toro ah, Que vai ganhar o Oscar de melhor filme de
2: animação maravilhoso. Maravilhoso. Mas é mais, é mais do que um filme de animação É uma reinterpretação Isso, Isso. de Pinóquio Sem Que ver. é uma personagem que sempre motivou Aquela cabeça pensante
4: E <risos> muito Daniel. pensante Do Guilherme Del Toro Eu acho que aqui a luta, digamos assim Que mais me interessa até é do melhor ator Porque há aqui um filme que está nomeado Para melhor ator apenas, que foi provavelmente o meu filme favorito do ano passado, que é o After Sun e o ator o Paul Mescal está nomeado para o filme e eu queria muito que ele ganhasse o Oscar para mais pessoas irem ver o After Sun porque é um filme brilhante que não está em mais lado nenhum nesta lista de prémios, mas infelizmente eu acho que o prémio vai para o Austin Butler que fisicamente faz muito bem da Elvis dúvida. mas tudo que está à volta dele e o que ele faz é, no filme é, um,
2: Atenção que nos últimos um tempos Brandon Fraser É isso que eu ia dizer, Há aqui um o caso assim ah, Ainda não sim, vi o filme, é. não é? Este, neste momento é um
3: dos filmes nos nos que ainda ainda não vi. Acanto, Nós aqui e então há sempre essa Mas, hipótese, e ele tem sido muito acarinhado
2: pela imprensa americana. Há outro aspecto, e se eu enfim, conheci em Hollywood, que é a ideia do comeback. Exatamente. O Brandon Fraser foi um, um pin-up num sex symbol nos 90, cheguei a vê-lo, e realmente era muito bem parecido. Entretanto, por vários motivos, desapareceu e reaparece neste do ela um papel físico, mimético, que talvez nos últimos dias tenha ouvido dizer que eventualmente poderá ser recompensado. Por isso. João, algum outro Oscar assim
0: que tu dizes: caramba, este tem mesmo que ser ganho por este ou por aquele? Assim, há algum Oscar que tu queiras muito uh, ver entregue numa outra categoria que não estas que já aqui abordámos? Assim, há assim alguma coisa que te mova? edição ou montagem ou argumento original, por exemplo
1: Olha, Eu vou pegar num assim mais improvável e uhum. encontraria um pouco a minha ideia pouco, É para ficar do... aqui registado Não, pá. é do tudo em todo lado ao mesmo tempo Sim. porque uma coisa que eu gosto muito nesse filme aliás, gosto muito de duas coisas a banda sonora como um todo, do Sean Lux uhum. e em específico a música, o This Is Alive uhum. cantada de forma magnífica pela Mitzki e pelo David Byrne portanto, não, vai, não tem grandes hipóteses porque vai ganhar o filme indiano a música do Nato Nato, do RRR RR, dizendo em português vá da maneira uh, possível. Exatamente, da maneira possível, mas esse sim, esse era um Oscar que eu gostava muito que o tudo em todo o lado ao mesmo tempo ganhasse.
4: Eu não. pensei que devias falar do Oscar Melhor Banda Senhora para o Babylon, para o sim. teu adorado. É, mas
1: esse, esse bem, também. também. essa questão, porque é o Dananda é um Ausente,
4: está
3: em costume design também, está em algumas categorias e é um filme. Opiniões muito ambíguas entre. É, 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 temos é, tem é, um é, é, filme. filme também. Também. Eu gostei muito, eu gostei muito. Eu não gostei nada. Daniel, mas estávamos a falar da questão da nostalgia e era um destes casos. É um filme muito. Muito nostálgico sim, sim. na sua Exato. relação com o cinema E eu confesso que estarei provavelmente aqui Entre vocês dois, tenho opiniões ambivalentes Ou seja, eu acho que há alturas em que o filme é brilhante Exatamente. E acho que ele não é um filme, são para aí 3 ou quatro Exato. ou cinco filmes. ele precisava uhum. que alguém, em algum momento, tivesse disciplinado
1: do é que fazer. Mas um, é, é. É. é o Everything uh, Everywhere, all at once.
3: Exatamente. Tem o A sequência é. inicial é fantástica, a primeira meia hora de filme é muito boa e é também, mais uma vez, uma
4: live letter Hollywood, ou uma Hollywood que, que já desapareceu na altura. Mas foi um pouco isso, mais é. de Mas ao mesmo tempo parece-me uma carta de amor extremamente imatura, vindo de um sítio <todos> de maturidade e de falta de compreensão do que é realmente a hora, deixa de ser Hollywood. E o realizador do Babylon, que é o Damien Chazelle Cheguem o um Oscar melhor realizador pelo La La Land. Land. Quem gostou do Eu gostei do La, do La, La, Land. Land. Gostei de La Land, mas o La Land, do início ao fim, é assumidamente um filme sonhador. E este filme é uma espécie de, ora, toma lá o lado B, o pesadelo do, do que foi e, o e sonho do La La Land.
2: Um e enfim, eu fui uma espécie de estudante de assuntos audiodescos. Dos uhum. anos 20 para os anos 30, o fim do mudo para o sonoro é um momento... Trágico neste é, filme tem a ver muito com isso.
4: Sim, mas já tivemos é. o Serenata à Chuva que dá 10 a 0 a este filme. E se calhar não era preciso que este realizador, claramente viu demasiadas vezes o Serenata à Chuva, fizesse o seu remake, sim, sim, remake claro em é. ácidos. Mas, mas, mas eu outro, gosto muito sim. dessa passagem. Claro, isso concordo. concordo é, um bom, é um bom, O Serenata à Chuva em ácidos, de sem dúvida. Eu, eu, eu também,
3: eu Não gostei, ou seja. Tenho algum, não seria capaz de dar uma estrela ao filme ou duas estrelas porque va... reconheço muito mérito em sobretudo no, no, na primeira parte do filme acho que está muito bem conseguida. Agora acho que como obra coesa não funciona. São sim. três filmes, são quatro filmes. E não vamos um filme falar escuro. da sequência
4: final. A sequência ver. final eu não já. gosto
3: especialmente. É uma das <risos> é uma das coisas que me arrasa no filme e algumas passagens de tempo também não gosto.
2: Sim, do... sim. Já, não gosto especialmente. Já agora uma pergunta para os nossos cinéfilos que estão nexados <risos> o que, é que acham da hipótese de Brandon Gleeson e The Banshees of
4: Inertion na verdade Indus, é, eu gostei um bocadinho é, mais desse. do, 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 do Banshees of Inertion mas, mas eu acho que vai ser um filme completamente esquecido pela, pela academia, acho que não vai ganhar nada
2: é
1: possível que tenha o melhor argumento original
4: acho claro. que é o único Oscar e, que poderá ganhar eu não sei se melhor a tua secundário, não para o Brandon Gleeson mas sim para o Barry Keegan, talvez fosse mais não, ou menos sim, bem sim.
1: mas não vai acontecer, não, não vai, vai, acontecer vai. vai acontecer para o, para o ator do, do Tudo em Todo Lado caso não
4: saibam, João, tenho tem isto tudo apontado e é a matemática que lhe está a fazer. Ah, eu, ia, isso, eu ia saudar,
0: é ia, agora ia, íamos entrar aqui numa fase mais psicoterapêutica <risos> e, João, como é que tu fazes o caminho, o road to the Oscars cada ano?
1: No, nos últimos anos, até do ponto de vista profissional de causa dos do cinéfilos também no, tento estar a par do que é que são os outros prémios para ter uma, um conhecimento mais científico da coisa e ter uma, uma, uma expectativa sobre quem vai ganhar o quê e portanto nesse aspecto é, acaba por acompanhar mais o antes do que antes acompanhava, que vivia à noite um bocadinho mais no escuro, o que também dá um bocadinho a magia porque assim ficamos mais claro, surpreendidos claro. também mais desiludidos só uma nota muito rápida sobre a cerimónia e algo que vos diz muito que é a questão dos média e do, uhum. do impacto da cerimónia este ano não se vai repetir a experiência do ano passado Em que oito categorias Incluindo categorias fundamentais Como banda, sonora e montagem Não foram entregues durante a cerimónia para ganhar tempo. E, no fundo, vai contra a ideia de que aquilo é matematicamente estudado. Porque a ideia era diminuir o tempo da cerimónia e a cerimónia, o tempo, aumentou. Uhum. Portanto, se fosse verdadeiramente, em termos matemáticos, ao segundo, aquilo estaria se contado. E, na verdade, não aconteceu. Uhum. Daniel, tu também <risos> trabalhas numa liturgia a caminho não, dos
4: Oscars? Não, eu sou muito mais da magia. Eu, eu acredito <risos> nos meus vencedores e vou, vou de coração aberto para ser desiludido, uhum. noite após noite. Como a é que vão eu. fazer
1: a noite dos Oscars? Vamos estar aqui.
0: É provável. É. Álvaro, e tu vais, vais ligar aos teus conects uh, uhum. de LA para perceber como é que está o <risos> The Dark Side como of the Oscars? Há
2: alguma, alguma informação privilegiada, embora relativa. Para mim, a NATO Oscar é o momento em que eu estava na antena 3 e conseguimos a primeira vez. A ter um som digital do backstage, ou seja, da sala de imprensa. Uhum. Isto foi nos anos finais de 90. Vejam lá aquilo que nós, enfim, vivíamos. Conseguimos um bocado de internet na emissão. Não é? Isto parece ficção científica ao contrário. Eu continuo a ver a cerimónia com vários olhos. Um deles é, e acima de tudo, um grande programa de televisão. Não hum. esqueçamos O resto depois dos vencedores Quem se lembra quem ganhou há dois anos Eu sinceramente não me lembro Francisco, uma pergunta é. também final Como é, o que é que vou ver os Oscars? O que é que dizem os teus olhos <risos> na noite dos
3: Oscars? Eu tradicionalmente via, não é nos anos 90 Vi todos os Oscars e fiquei muito desiludido Quando olha quando o Tarantino perdeu Quando, quando <risos> o Gutfella se perdeu E então ainda hoje Acho difícil digerir E agora tenho um outro ritual Que é começo os Oscars a dizer que não vou ver aquilo até ao fim Vou só ver início, mas 10 minutos E no final não vejo sempre até ah, o fim E ah, tenho boy. sempre uma hesitação final Ali nos últimos três Oscars <risos> E já estou a fazer coisas Mas ainda com a televisão ligada a ver É um vício Porto...
2: difícil de, de, de tirar Olha, não é? com café à moda do Porto sem baleno, ficas acordado, ok? <risos> Posso sugerir a todos ah. caríssimos à moda do Porto
0: Caríssimos cinéfilos E o vosso programa, o vosso podcast Nosso vizinho do território eh, Já tem quanto tempo E, e vocês te contaram o número de emissões que já fizeram Tem noção? Temos, temos. porque quer dizer,
1: Estão contadas até nos episódios. <risos> temos 40 e, e poucos episódios. Às vezes é difícil porque pois, assim, começamos agora uma coisa que é um pica-ponto. Passámos de quinzenal a semanal uh, para ter uma periodicidade mesmo mais... Pois, ia
0: estranhar porque nós já estamos
1: nos 40 e vocês têm mais tempo de existência.
0: É porque foi quinzenal. É quinzenal. Só
1: tínhamos alguns especiais e, e no fundo vai acabar por acontecer. Embora na, seja na semana regular, na próxima semana vamos ter um especial Oscar uhum. em que vamos desenvolver um bocadinho esta nossa análise rumo à cerimónia. De... Mas o
0: vosso podcast já é multiplataforma que já se estendeu ao mundo físico, não é? E vocês é. já têm sessões que fazem, Daniel, como é que isso nasceu? Oh, e já agora descreve, por favor, porque eu não expliquei.
4: Sim, nós fomos convidados pelo cinema Fernando Lopes, que fica ali na, dentro do, do campus, digamos, da Universidade de Lusófona, para apresentar aqui há algum tempo um filme que era o Decisão de Partido, do, do, do Parque Chanuk. Eles chegaram, eles é que chegaram a nós, ouviram o nosso podcast e gostaram, vá-se lá saber porquê, e, é, é, é. e falaram connosco para fazermos essa apresentação, nós fomos, eu fui muito nervoso, João, e é nas calmas porque ele está habituado a estas coisas, que ele é professor. <risos> e, e é espanhol então, ainda Espanhol, que estão, sempre, estão sempre bem. É mal, a malta dorme a siesta uma é, fórmula, que passa assim. é uma fórmula perfeita é E a verdade é que correu bem Então continuamos, já fizemos mais duas sessões uh, E pelo caminho conseguimos Ainda oficina oferecendo bilhetes, fazendo assim uns concursos e tal E a coisa tem corrido muito bem e estamos muito contentes De ter sido convidados e de continuar a fazer isto Fora de Lisboa, para esse país, fora
1: é, E acho que vamos nos espalhar agora para Coimbra pelo muito menos. Bem, E muito se calhar bem. no Porto Estou à espera.
0: Caríssimos ouvintes, hoje são sempre o podcast, o programa da Antena 3 e o podcast destes dois digníssimos especialistas, barra críticos, barra irmãos pegados, barra várias coisas. Bate -moca. Dos, dos cinéfilos que ninguém pediu, nós pedimos <risos> para eles virem cá e foram absolutamente fantásticos. Obrigado por este ligeiro Clash Obrigado, of Titans. É bom, Foi também. bonito ter-vos cá, desejamos de, a de maior sorte e também desejo -so que vocês promovam o nosso já agora, não é? Que digam que Vamos nós somos impecáveis, que o Terra-média é incrível e todas essas coisas que combinámos antes. De, de começar o programa Com pagamento, a priori, Exatamente. A priori.
2: <risos> Álvaro Costa, ela está longe Mas está no teu coração, tá. não é? Eu, quer dizer, eu sei de lá Mas lá não seu de mim Já agora, the winner is João Gonzalez <risos> Exatamente, uma palavra para, para João Gonzalez Estamos todos nessa Francisco Merino, o cinema vai bem?
3: Uh, uh, enfim, vai como pode, não é? Sim, vamos, vamos ver, vamos ver, não é? Já avançámos aqui várias, várias hipóteses, vamos ver se ganha a nostalgia, vamos ver se ganha o filme mais arthouse, não é? Ou vamos ver se ganha a loucura, não é? Neste <risos> caso, estamos aqui na dúvida, não é? E nesse sentido, até se recomenda, já houve anos muito piores em termos, sim, sim. De, uhum. em termos de Oscars, não é? Mesmo que já não tenham aquela reverberação na opinião pública que tinham nos anos 90, uh, não é um ano mau em termos de. Pelo menos é um ano muito variado, e houve, houve anos. Entre 2000 e tal, 2010, por aí, que foram consideravelmente mais... Mais fracos, parece-me. Pronto,
0: nada fraca foi esta conversa que tem este amável programa que tem a incrível Cristina Condinho sempre na produção. Teve aos comandos sonoros uh, o Henrique Lobo de Carvalho e a magia do feiticeiro Guilherme Marques sempre na sonoplastia. Obrigado, cinéfilos por terem cá vindo e nós cá estaremos para a semana. Abraços.
2: Massage.